0: Ya estamos de vuelta en Mirada libero en Agricultura. El 26 de abril vamos a tener este plebiscito en el que vamos a decidir si queremos o no redactar una nueva constitución, bajo qué mecanismo la, la vamos a redactar, si es que se impone esa opción, y eh, para eso es súper importante entender cuáles son los elementos clave que podría o no contemplar una eventual nueva constitución, o qué aspecto, qué aspecto se podría modificar, qué aspecto hay que mirar con mucho detalle, con mucho cuidado, y tener ojo. Para eso, Estamos con el constitucionalista académico de la Universidad Católica Germán Concha que siempre en este espacio del programa nos responde dudas fundamentales sobre las constituciones. ¿Cómo está Germán? Muy
1: bien, gracias. Magdalena.
0: Muy bienvenido so. nuevamente. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles a los auditores que vamos a abrir un espacio del programa, una sección de dudas constitucionales, es decir, que si tienen alguna duda, no entienden algo, están perdidos en algún tema específico sobre la Constitución o sobre este proceso que se está abriendo en Chile, nos pueden mandar esa pregunta o alguna duda al correo de ellibero.cl y aquí Germán intentará, intentará responderla. Bueno, Germán, la semana pasada revisamos el tema de los derechos, ¿cierto? De los derechos de primera, segunda, tercera generación. Y eh, hoy día, en esa misma línea, me gustaría conversar sobre el origen de esos derechos y sobre el Estado de Derecho. O sea, ¿qué es el Estado de Derecho? Que es la definición, ¿cierto?, de que todos estamos sujetos a la ley. ¿Y de qué manera se encuentra configurado en la Constitución y en las leyes?
1: Bueno, el el Estado de Derecho es, como uno uno podría decir, uno de los elementos fundamentales de un orden institucional sólido, serio, que funciona. Es la idea. Tú lo puedes plantear como la idea de que el poder está sujeto al derecho y que a su vez el poder es el que respalda el derecho, lo hace efectivo, lo hace eficaz, digamos, que hace que. Eh, un poco como el, el lema del escudo de armas de Chile, por la razón o la fuerza. Es la misma idea, es por la razón, el derecho, o por la fuerza al servicio de la razón, digamos, al servicio del derecho, haciendo, haciendo cumplir el derecho. Esa es además la gran diferencia entre la violencia, que fuerza ilegítima es el ejercicio de fuerza porque no tiene derecho a hacerlo, frente a la fuerza, que es el ejercicio legítimo que está ejercida, valga la redundancia, por quien tiene la autoridad, que es la autoridad pública. Ahora, la idea básica del Estado de Derecho es que todos estamos sujetos a las mismas normas y que por lo tanto las reglas a partir de las cuales convivimos no dependen de lo que tú o yo queramos, sino que dependen de un cierto esquema que está diseñado, establecido, y que todos acatamos. Eh, Por eso hay algunos tribunales en otros países, eh, en, en las Cortes de Nueva York, por ejemplo, tienen escrito encima del tribunal, por fuera, en el edificio, que lo que se busca es una igual justicia bajo la ley. En el sentido de que, ¿por qué hay justicia para todos? Porque estamos todos sometidos a las mismas reglas.
0: Eso es Estado de Derecho.
1: Eso es Estado de Derecho. Por lo tanto, las reglas se cumplen, no porque a mí me gusten más o menos, sino que porque son las reglas que tenemos todos en conjunto. Y y frente a las cuales yo acato, en principio, porque en principio entiendo que están bien, digamos, o sea, que son las que corresponde cumplir.
0: ¿Y de qué manera el el Estado de Derecho está configurado en la Constitución? ¿Está explícitamente configurado en la Carta Fundamental?
1: Sí, eh, hay una serie de elementos que tienen que configurarse, que usualmente las constituciones es lo que une las cosas que configuran. Uno de los elementos básicos del Estado de Derecho, por ejemplo, es que nadie se puede atribuir facultades que no tiene que esto es como bastante obvio, pero que es un elemento fundamental del diseño institucional. Ningún poder público, eh, por lo tanto ninguna autoridad y ninguna persona particular puede atribuirse facultades que no tiene, ni a una pretexto de circunstancias excepcional. O sea, yo no puedo decir, no, es que hoy día me siento no sé cómo, entonces no. Usted tiene las facultades que tiene, eh, y las autoridades tienen las facultades que tienen. Esto Esto es más importante porque me permite confiar en que las autoridades... Su campo de acción es predecible. Entonces, si la autoridad a mí me gusta mucho, o si la autoridad a mí me disgusta mucho, su marco de actuación es el mismo. No depende de si soy amigo o no soy amigo. Y las personas entre nosotros también podemos confiar en que lo que los demás pueden hacer no es lo que simplemente quieran, es lo que está permitido que hagan. o lo que no está prohibido en el caso de las personas privadas, digamos.
0: Estamos conversando con el constitucionalista Germán Concha Germán, y una gran pregunta, ¿nosotros tenemos Estado de Derecho hoy día? Porque se dice que con la violencia, con los saqueos, con las quemas que hemos visto, el que va y la pasa, por ejemplo, no se están respetando las leyes ni las instituciones, y por lo tanto se ha planteado que no se sabe si tenemos o no Estado de Derecho, o que el Estado de Derecho está entredicho hoy en día.
1: Pareciera como que el Estado de Derecho funciona a ratos, porque la condición fundamental del Estado de Derecho es precisamente que esas cosas, esos comportamientos que tú mencionaste, son los que yo no puedo hacer. Yo no puedo quemar algo simplemente porque estoy enojado. Yo no puedo destruir la propiedad de otro porque estoy enojado o molesto. Más allá de los argumentos que tenga para decir por qué estoy enojado o molesto. Puedo estar muy enojado o muy molesto, también pero no eso no me habilita para destruir lo de otro, para interrumpir la circulación, para darme derechos que yo no tengo. O sea, eh, yo diría que lo más grave para el Estado de Derecho en Chile hoy día no es que esas cosas pasen, que ya son muy graves, que pasen, sino que, que tengas mucha gente que las valida. Porque eso significa que esa gente mentalmente no está acatando el Estado de Derecho. Entiende que en ciertas circunstancias tú puedes decidir si cumple la ley o no libremente y da lo mismo. O sea, yo decido que eh, puedo caminar por la calle y cortar el tránsito y no importa. Y me da lo mismo la gente que necesita llegar de un lugar a otro, que necesita usar esa calle. Me da lo mismo porque lo mío es tan importante que yo puedo estar por, enter- sobre, lo, está lo, por lo, sobre la necesidad o de los o demás.
0: validar la violencia las protestas es porque yo es porque la, a mí me pasó algo
1: tan grave o que yo considero que es tan grave que puedo ponerme por encima de los derechos de puedo los demás la
0: ley.
1: y la y la lógica del Estado de Derecho es precisamente que ninguno de nosotros tiene el derecho de pasar por encima de los derechos de los demás entonces tiene que respetar al resto esa es la lógica y es está bien usted puede tener un problema serio puede tener un problema grave pero los demás Tienen derecho a sus derechos También Entonces usted no puede hacer lo que quiera Esa parte es clave Y esa parte es la que uno de repente Percibe en declaraciones, en actuaciones Que es como, no no me importan los demás Me importa lo que me pasa a mí simplemente
0: Ahora, las consecuencias de perder Un Estado de Derecho en un país Bueno,
1: o sea, a ver eh, Como te decía al principio El Estado de Derecho es lo que hace que el poder Y el uso de la fuerza Sea fuerza y no violencia sea uso legítimo, y por lo tanto esté sujeto a una regla, y por lo tanto yo pueda confiar en que se hace con unos ciertos objetivos lícitos. Si si al final tú piensas que cada uno de nosotros, eh, esta es básicamente la teoría de Locke respecto a por qué se forma la sociedad, cada uno de nosotros tiene ciertos derechos que vienen de la naturaleza, vienen de de nuestra propia condición de ser humano, eh, del creador, dicen los fundadores de Estados Unidos. Eh, pero si cada uno de nosotros tiene que defender sus derechos por sí mismo, quiere decir que al final no manda la razón, manda a quien tiene el garrote más fuerte. Entonces entras a vivir en una sociedad en que lo que manda es la fuerza, pero no la fuerza regulada, sino que es la violencia pura. Y aquí el que pega más fuerte, el que es más violento, entonces tú dices, ¿quiero vivir en esa sociedad?, ¿Eso es es civilización? No, la civilización consiste precisamente en que yo saco la violencia de la conversación y digo, aquí vamos a vivir conforme a unas ciertas reglas. Y el que se sale de las reglas va a ser castigado conforme a las mismas reglas. No de cualquier manera. Y la fuerza para castigarlo también se va a usar conforme a unas ciertas reglas. No de cualquier manera. ¿Para qué? Para que nos sujetemos, eh, como decían los antiguos, al gobierno de las reglas y no al gobierno de las personas. No porque las personas seamos malas o buenas, podemos hacer cosas malas o buenas todos, sino que porque las personas estamos sujetas a nuestras pasiones y somos volubles. Cambiamos de opinión, nos equivocamos, etcétera. En cambio la regla es un criterio estable. Entonces yo puedo predecir el comportamiento y puedo vivir en una sociedad más tranquila. Es la base de la certeza, digamos.
0: Germán, y hay otro principio... Eh, que ha sido súper polémico que es el principio de subsidiariedad cierto que ha sido objeto de, de mucha discusión es, y es posible que esté que esté presente la discusión del, si el plebiscito, en el plebiscito de abril la opción de abrir de redactar una nueva constitución se impone Eh, Y bueno, este concepto de Estado subsidiario se entiende como la prohibición del Estado de intervenir en actividades o en mercados donde existe la presencia productiva del sector privado. ¿Es así? ¿De dónde surge este concepto y a qué se refiere y por qué ha generado tanta discusión y polémica hoy hoy en nuestro país?
1: A ver, es una palabra difícil de de pronunciar, es rara. Subsidiariedad no es una palabra a la que uno esté muy acostumbrado en el lenguaje común Eh, proviene de, de la reflexión cristiana particularmente católica, tiene raíz en la Edad Media si tú quisieras eh, traducirla en una frase fácil de entender eh, en lo que se quiso hacer con el constituyente fue decir eh, las personas primero, el Estado después eh, subsidiariedad significa prescindir del Estado no, no es anarquismo no es decir, no necesitamos Estado es decir, el Estado tiene que dar el espacio que le corresponde a las personas, es decir permitir que sean las personas primero, porque les corresponde a ellas primero, porque el Estado está para servir a las personas y no al revés, tiene mucho que ver con otro principio que es el de servicialidad, que el Estado está al servicio de las personas y no a la inversa. Tiene que permitir que sean las personas las que muevan la vida de la sociedad. Ahora, hay cosas que las personas no podemos o no queremos hacer por nosotros mismos porque porque no sabemos, porque no tenemos las capacidades, en fin, y se requiere una cierta intervención. Entonces, ahí interviene el Estado. Pero la idea de la subsidiariedad es, primero, doy el espacio, no como una concesión graciosa, no como algo que regalo porque soy, eh, no sé, un un déspota buena persona, sino que porque reconozco en las personas el derecho a hacer eso primero. Entonces, por ejemplo, la actividad económica, la actividad cultural, yo entiendo que la van a desarrollar, la vida social es de las personas. Ahora, como hay ciertas cosas en que se requiere una cierta intervención que permita la el complemento, ahí interviene el Estado. Por ejemplo, eh, hay ciertas cosas que justifican, básicamente se ha dicho siempre, la existencia del Estado. Eh, Lo que te decía al principio la tesis de Locke. ¿Por qué nos asociamos para tener una autoridad que haga respetar los derechos de los demás? Eso significa que el Estado tiene ciertas cosas básicas, que existe para hacerlas. Una de ellas es la mantención del orden público. O sea, si el Estado no es capaz de mantener el orden público, la pregunta es ¿para qué existe, señor? Porque usted existe para esto. Existe para que haya policía, para que haya tribunales, para que haya cárceles, para que haya Fuerza Armada que proteja con, eh, respecto de, de eventuales agresiones externas. Existe para que haya una cierta, un cierto anillo de protección de los derechos de las personas y a la vez un sistema que ubica a los que transgreden las reglas de convivencia, los detiene, los castiga, los juzga y los castiga, digamos. Esa es como la tarea basal del Estado, que se hace cargo además, históricamente se ha hecho cargo de otras cosas, por ejemplo, obras públicas muy complejas o muy caras, entonces interviene el Estado, eh, ayuda, de repente se da cuenta, por ejemplo, que falta en, en educación o en salud, puede contribuir, interviene para ayudar, en fin. La diferencia es que la subsidiariedad te dice... Ok, intervenga si es necesario, pero siempre trate de que sean los privados los que Primero. participen.
0: Y eso es lo que no ha, los saque. lo ha, ha generado la
1: controversia también. en el... Claro, porque tienes tienes personas que consideran, cuando tú las oyes decir, eh, por ejemplo, educación de calidad, que no lo dicen, pero que en el implícito de su argumentación es que esa educación para que sea de calidad tiene que ser estatal. Entonces, la discusión sería más fácil y sería más completa si dijeran, yo creo que solo hay educación de calidad estatal que significa una serie de eh, riesgos y una serie de elementos negativos. Yo creo exactamente lo contrario. Pero entonces, uno podría hacer esa discusión, y podría hacerla abiertamente. Entonces, en resumen, ¿el Estado subsidiario significa que el Estado no participe en nada? No, significa que participe y que ayuda, pero que entiende que la tarea inicial es de las personas, y por lo tanto hace el esfuerzo para respetar esos espacios. Eso significa respetar la educación privada, eso significa respetar la la capacidad de los privados de hacer distintas cosas en las distintas áreas. Eh, El Estado de Derecho tiene una regla en este sentido muy importante, que que resume esta lógica si se quiere. Los órganos públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. En cambio, los privados podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido, que es la autonomía de la voluntad. Funcionamos al revés. El Estado solo lo que está autorizado para qué, para que sea controlado y para que sepamos qué es lo que puede y no puede hacer. Los privados todo lo que no está expresamente prohibido, porque está la autonomía por la voluntad de estar, está nuestra libertad.
0: Y esto es un concepto también que podría tocarse en, un, en una. En o sea, esto es, este, este
1: es, este es uno de los elementos fundamentales del derecho. O sea, lo cambias y ya no cambia la Constitución. Votaste el derecho, digamos, como, como configuración de la relación entre las personas. Afectaste la convivencia del ser humano conforme a reglas racionales en lo más básico que tiene esa convivencia, incluso antes de que se pensara en hacer constituciones.
0: Bueno Germán, muchas gracias, nos tenemos que despedir, que tengas un muy buen día jueves y viernes y buen fin de semana.
1: E igualmente, muchas gracias.
0: Los invito a seguir en sintonía porque ahora ya viene conectados con el Checho Irani y nosotros nos reencontramos mañana en un nuevo programa de La Mirada Líbero en Agricultura.